0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到滚烫人生电台，我是今天的主播丁磊。今天我们请到一位特别的嘉宾，他的名字叫汪，我一般叫他汪汪，非常的可爱。这是一位九七年的小姑娘，对我来讲真的是一个非常可爱的妹妹，但是她却做出非常多很厉害的，让我也很敬佩的事情。那今天我们把汪请到直播间，请到我们的电台来，然后希望给大家有一个很愉快的分享，然后也希望大家享受接下来的时间。好，那我们欢迎汪汪。哈喽， Hello, 汪汪，你可以给大家打个招呼。哈喽，大家好，我
1: 是丁磊口中的那个汪汪。<笑>
0: <笑>对，我觉得跟汪汪的认识还蛮奇妙的。我觉得我们差不多在我印象中，在二零一七年就在社群当中认识了，满打满算也有五年的时间了。所以我跟汪一直是属于很熟悉、很熟悉的一种状态，但其实我们线下见面的次数也不太多。但是每次见面也都非常的亲密，让我的感觉是，汪他虽然是一个九七年的姑娘，但是他的人生经历已经非常精彩了。那接下来请汪给我们简单的介绍一下，从大学毕业到现在这几年时间，你都经历了什么，都干了什么？因为我们也是想给大家带大家更多的一些，呃，因为我们的节目是这个人生的 A B 面嘛，所以也更想给大家一些启发。那我们来听听汪过去几年的一些经历的一些简述吧
1: 。嗯，好呀，好呀。所以我先和大家介绍一下现在的我的一个标签，然后再和大家分享一下我前的故事，好不好？嗯，好。现在呢有一个标签，其实是两家国际教育咨询公司的联合创始人。嗯，那这个其实会说到以前呢、哦，以前我的一个经历故事吧，从这个。要先来和大家分享我以前的一个故事吧。嗯
0: ，好呀，好呀。我相信大家刚听到这个词已经非常的感兴趣了。啊，只是这么年轻的一个小姑娘，但是为什么会已经成为了两家国际的教育公司的联合创始人？那这一路走来，肯定有非常多很精彩的故事啊，包括一些启发。那我们来听王来讲一讲。好呀，好呀，非常开心和大家分享我的故事。
1: 嗯，那在一七年的时候吧，对，在一七年的时候，应该那个时候是我大二，嗯，所以我那个时候第一次踏入知识付费啊。首先，我是做，呃，现在的工作是做关于知识付费的阅读领域的这样的一个事业。嗯，那个时候开始进入到社群去做运营，完全是一个非常小白的一个过程。当然，我有很有意思的这段故事，经常也和大家分享。嗯，是因为我最开始是这家公司的，当然那个时候还不叫这家公司啊。嗯、呃，那个社群的学员之一，对，一七年的夏天吧，我第一次走进知识付费的领域，没想到一走。走了七个年头，五年多的时间，嗯，所以给我带来了这五年多的时间，给我带来了非常多的，嗯，成长还有突破，嗯，可能大家，嗯，不太能想到，就是，嗯，我到这样的一个目前的这样的一个职位啊，就好像觉得我是不是非常的。哇，二幺幺还是九八五，还在国外镀了一层金回来啊？嗯，都没有。其实我本人呢，是国内的一所三本院校的大专的毕业生，对，所以我不是一个，首先我连本科生都不是哈，就是对，在遍地都是本科生的这个时代，我都不是。对，所以第一个我想跟大家说的，嗯，学历虽然是在。找工作当中非常重要的一个门槛和敲门砖，但是学历它不代表一个人他真正的能力和实力啊，所以这是我想跟大家分享的第一个点。嗯、所以那个时候开始进入到学习上的知识付费吧，嗯，对我来说是一个非常全新的领域。我记得我那个时候打卡在微博上，然后我的同学们。就说我是不是被盗号啦，是不是进行传销啦，这样的一个过程，<笑>我我其实那个时候也是会有一点怀疑的，但是我觉得你、嗯、既然发就发了吧，那那就还好，对，所以我就是从那个时候开始，到后来，嗯，我们公司的另一个创始人邀请我来做一个项目的运营，对，然后。到后面负责国内的运营的项目，再到现在成为联合创始人的一个过程吧。嗯，所以，嗯、我用了七个年头的时间陪伴一个读书会成长为两家国际教育咨询公司
0: ，真的就是这样的。哦、嗯，哇，刚,刚听汪讲的时候，因为其实我对于汪汪的这个过程是。基本上是知道的，但是听他刚才非常的，我觉得是一字一句铿锵有力的讲出这段经历的时候，我甚至有点想要起鸡皮疙瘩的感觉。我觉得好有力量。然后联想到昨天晚上刚刚我和汪汪在听《飘悍一只猫》，就是猫叔的一个分享，里面有句话，他说：“如果你能给这个世界上的很多人带去信心、勇气和希望，那你配得上很大的影响力。”刚才汪在讲的时候，我就觉得你好适合这句话，这句话就是为你而写，因为汪,汪很坦诚地讲到自己的学历其实并不是特别的高，但是这并不影响你为大家带去了信心、勇气和希望。所以现在汪汪在他一步一个脚印，用七年的时间，从一个小小的读书会到现在成长为一个教育公司，就是新月。对，就是新加坡的“新”阅读的“阅”，因为联合创始人，呃 ，Grace 是在新加坡，然后汪汪是在中国，嗯、呃，他们两个作为联合创始人的这个新月国际教育公司就这样诞生了。所以我就现在听起来觉得非常的感动。那也期待汪跟我们分享更多更多，呃，让我们更有启发的一些细节吧，因为。看似说起来很简单，但是这七年当中，我相信大家更关心的是是怎样一种路径吧？就我们很多人也会进入到不同的各种各样的社群里，但是是怎样的一种坚持，或者通过怎样的做法，或者你干了什么，然后最终可以成为联合创始人这样的一个角色。嗯，
1: 好，谢谢丁磊<咳>、嗯。这句话真的也是给我很多的力量。对，信心、勇气、希望，嗯，当你带给更多人信心、勇气、希望的时候，你就配得上更大的影响力。哇，这句话真的也是非常打动我。嗯，我想到就是我，是<的>嗯，是的，就我想到我从高三毕业开始轻创业，就是在这个讲到这个过程的时候，这七年过程之前和大家分享一些故事。就是我其实是一个特别爱探索的人，对。然后呢，嗯，也非常幸运吧。我在七年之前的这个过程是从我高三毕业开始讲起吧。嗯，那个时候我开始轻创业，我第一个做的事情一个尝试啊，是为什么做这个尝试？因为我高三毕业之后很胖嘛？对，就是，对，就是很胖之后呢，我就去到健身房。然后呢，去到健身房，我就认识了一个当时做微商的一个姐姐，然后呢，经由她的介绍，就变成了一个对，在国内啊，就是那个时候是第一，就是15年，应该是国内的微商的浪潮时刻，啊
0: 。对，就是是的是的好火那时
1: 候，对，第一批就是浪潮，所以当时刚,刚赶上了，然后做的是什么呢？大家可以。思考一下，虽然我刚刚有说到嘛、啊，就是可以思可以想一想，我做的是什么？我居然做的是无钢圈内衣。其实，在国内啊，对对对，就是大家会发现，就是我们在谈所谓的这种比较隐私的，或者是说这样的一些，好像谈起来有些羞耻啊，比如说内衣啊、呃、就是胸部啊这样的一些，就是啊、呃、所谓的这些词语吧。对，所以那个时候做这个事情，我。自己会觉得，就是我身边很多的同学和朋友，他们也都是我顾客嘛，所以他们也对,对也会就是觉得，嗯，有点羞耻啊，这个东西怎么做呢？怎么卖呢？很不好意思呀。然后再加上就是，我是其实是，对我其实呢就是屏蔽了我所有身边的嗯男生的，对，那个时候是先这么开始做起来的，嗯。所以我的第一个创业项目就是无钢圈内衣，啊、呃，那个其实是我记忆最深刻的。为什么呢？因为那个时候不管是做销售的尝试呀、啊，包括是做素质拓展，就是我们会有活动，就是比如说你怎么样把一个价值五块钱的苹果卖出去，当时真的就有人卖到那种八八八六六六，哇，真的很厉害。为什么呢？就跟大家分享一个小的一个 tips 啊。他是怎么分？他是怎么卖这个苹果的呢？就刚好那个销售销售组的那个冠军，就是我的，当时引引进我进来做微商的这个姐姐啊，她呢就是跑到这个酒店的，这个专门就是新婚嘛，就是这样的一个场域，比如说新郎新娘还在做准备的时候，就用三寸不烂之舌把这个苹果卖给了这个新人，然后这个男士就听到这么多祝福的话，哈。然后呢，或者怎么样，他就觉得嗯，这个苹果值得买呀。然后呢，就花了好像是六六六还是八八八，就把这个苹果买下来了啊，就图个喜庆嘛。所以我那个时候就会发现，哇，原来五块钱的苹果，就是他们，因为当时素质拓展的老师说，你这个苹果至少得卖十块吧，你才不能亏本吧。然后对吧？然后我是<的>我当场就卖了十块钱一个，还是没卖出去，我不记得了。对，但是这个故事给了我非常多的哇，就是震撼。对所以讲了个小的故事啊，这是我的一段经历。对，然后我是当时，嗯，向家里借了五千块钱出发的。嗯，就是我囤货嘛，那个时候微商最原本的时机就是囤货，然后赚差价啊，以这样的方式进行一种销售，然后以这样的方式去获取一些就是盈利啊，大概是这样的。嗯。到呃，在大学到大学的这个时候啊，我其实做过还蛮多有趣的事情，因为大家也都知道哈，就像大，大就是大专，且是三本院校大专生啊。当然我们学校有本科哈，对，就是我是属于这个系里面的，就是我是工程造价系的，所以我在这个系里面不太喜欢这个。这个科目对，因为这也是我当时爸爸妈妈让我选的这个事情啊，所以我不太喜欢。那我的要求就是啊，及格万岁啊，及格万岁啊，多一分啊都不用啊。所以那个时候就是这样的一个心态，所以我就有更多时间就是放在我的个人的探索上。我在大学的时候，嗯，有做过什么呢？我在大学的时候有卖过。隔壁工程系的课程，就是比如说我是工造系的嘛，那工程系呃就是会计系呢，就是会计师资格证，大家都知道啊。所以大学生都希望自己能够有更多的证书嘛，以就是更好的在毕业之后能找到就是不错的工作。所以那个时候我也是被这个吸引了，但是呢，我好像却没有把会计证考下来，然后还有教教师资格证哈、啊，所以我就去我们的这个年纪去卖啊。就是这边女生基本都是在我手上买的，对，就是买这样的一个课程。但是提提成是100块还是一百五啊？我不记得了，反正就是这个课程就大概一个人提这么多钱
0: 。嗯
1: ，我那个时候开始卖课程，嗯
0: ，
1: 对，这是我在学校里面拓展的一个业务啊啊，就是对。然后到第一第一期吧，就是嗯，就是大一的时候，我其实也是一个特别内心。嗯，希望得到认可的一个人吧，所以我就去竞竞选学生会。刚巧不巧呢，也就是竞争竞选上了，所以到第二年成为部长嘛，就是选选拔的时候成为部长的时候呢，我就提前在学校开学之前就来学校，包括像其他的学校，就是招新之前，我就会到其他学校去。然后做什么呢？第一个就是啊、呃，卖军需用品，因为大家都知道，就是呃。对，就是大学开学前都会有这样的一个军训嘛。当时卖军训用品呢，我们之前也有，就是一些学长学姐卖个四四千、六千这样的啊，我们听起来真的哇，忒牛逼了。然后我们就想，哎，也干一番这种大事啊。然后，但是呢，我那个时候就会觉得，嗯，去买这个东西真的特别累嘛。于是呢，我就跟一些就是这样的商家合作，然后我就带着这些父母或者带着这些学生，然后去买这样的军训用品。然后就会有这样的一些抽成吧，对。然后虽然说可能不是至于这种一次性卖这么多好几千块钱，但是可能就是这个更适合我吧，这是一个常识。然后后来等学生们他们进入到学校之后，大家也都会知道啊，就各省份的人都会来到就是这个学校，那么他们需要办学校的电话卡，对，办学校的电话卡。于是呢，我又开始卖电话卡，然后。<笑>因为是学生会嘛，就就更多的一个信任度嘛，所以就是去卖电话卡。大家那个时候一个抽三十还是四十块吧，就这样的。对我那个时候开始卖电话卡，所以就是那个时候就是基本上在做一些这样的事情。当然我还有另外的就是探索的，这只是说我在某一个时间段的呃，比如说学生会结，就是比如说新生结束了，他就停止了，对吧？那我长期的持续在做的事情，嗯，一直以来从高高三毕业开始就是销售嘛，所以我那个时候从，呃，微商，然后再加上就是加了叠叠加了代购嘛，对，叠叠加了代购，因为嗯，我是这样子做的啊，先是这样的，因为我们讲究说是产品最好摆在实实体店，在那个时候啊， 1 5 1 6年觉得实体店更是一种特别。好的一种象征吧，就证明你的产品好啊，所以才能在实体店上架嘛。所以我在当地就找了非常多，嗯，实体店吧，就有一家实体店，就是我们俩就合作了。那我会借他卖出去一件这个产品，然后就给他一定的分销比例。所以我就把我的这个产品就注入他的店里面了。然后这个店很有意思，它也是个代购店，他就嗯、呃，每一个嗯，每一个月都会去国外买一些东西回来。所以呢，我刚好呢就是同同。就是通过他这里，然后呢，也做了一个类似于像小的代购铺，然后呢，去呃我的同学们啊什么的，也可以从我这里就是进购嘛。然后这个老板呢，他会给我就是每一笔这个单子会给我一定的分佣吧，所以是这样的一种合作模式，一种共赢的一个状态吧。所以那个时候就是有这样的一个探索，对，嗯，然后这个其实
0: ，
1: 嗯，这一我我想这也就是这么多年来的一个积累吧，到后来就是。我又开始探索其他的事情了，为什么呢？因为就像跟刚,刚跟大家说的，所有的这样的一些尝试，它是有实现的嘛？对，它有实现的。那我在想，有什么东西可以就是持续的去产生这样的一个营收呢？于是呢，我在嗯某一年的，对，也是机缘巧合啊，某一年去在学校里面。啊，当时刚好是我们学长他们创业，创办了一个主持人公司，就是司仪嘛，婚礼司仪，大家都知道啊，就是你们在婚礼场上能看到有个主持人啊，那个就叫婚礼司仪。然后呢，我就去学习了一个集训，之后我就开始接单了。嗯、我的，嗯，我的那个时薪是八百到一千块钱一个小时，对，就是接这个主持嘛。但是我其实进了这个场域，我才知道啊，其实，在主持界啊。就是特别是这样婚礼主持啊，其实嗯，就是三七分，就是百分之七十都是男男生的，就是份额，百分之三十是女生的，因为你大家都会知道啊，如果就是特别有新娘嘛，那女生呢更倾向于去请一个男性的主持人呢、啊，这样的话场面上就大家也都知道啊，就因为主持人也是会需要穿礼服啊，也需要打扮的呀，也需要怎么样，所以在这个过程中，可能很多新娘她会有介意。所以呢，他会请更多男性，对，就是主持人，对，所以那个时候份额不太多，但是呢，还是有市场的，所以我们就在就是做这个。那大家可能听到，哎呀，八百到一千块时薪，挺高的呀，对吧？那其实呢，我的这个坑呢，都还是乡村爸爸宴，就是乡村村镇婚礼啊，就是<笑>我跟大家讲什么叫村镇婚礼啊，就是比如说我坐动车到了一个市。我在坐这个动车到这个市之后，我还要坐，呃，一个，类似于像是公交车，然后坐到这个县里面。我要从这个县里面呢，再坐那种类似于是他们这边的那种，哦，那个应该是大巴车，然后再到公交车，坐到那个村里面。然后呢，坐到村里面之后，还要坐三轮车，然后再坐到那个他们家的房子里面。嗯，就类似于这样，所以基本上要有四道工序，先从呃动车，然后再到那个大巴车，然后再到公交车，再到三轮车啊。那个时候我我我妈其实挺担心我的，因为我们那个时候婚礼人接单基本上是什么五月呀、啊、十月呀、啊、呃过年这样的一个节假日，因为大家都是回乡嘛，就是结婚啊什么的。对，然后，所以我妈就基本上会陪着我，然后有个场景特别搞笑。就是对，就是我妈就是啊、呃，那个时候大家都叫主持人叫老师嘛，所以那个时候就是我妈就是充当我的 DJ 啊，呵呵给我给我放音乐的，然后我就说，然后他们就说，我说 DJ 好，然后音乐就给我放起来，然后我就开始去，了对，去做分享。然后去唱歌，然后经常有那些大哥啊，就是因为你都大家都知道，农村嘛，就是几百号人，人很多，然后都是在自家门口摆这种席嘛，然后搭一个搭一个台嘛，然后就类似于这样。所以呢，我就站在上面就唱歌啊，就是后面大哥他、啊、听不见，他就会说，主持人大声点儿。然后他就，然后呢就是很大声的，就是去唱这歌、个。然后唱到就是因为他打断我了，所以我我就歌词就忘了，你知道吗？自己随便加进去，反正他们也不知道，所以那个过程真的就是非常有意思吧。然后呢，大家可以看到，就是我可以看到，就是不同的婚礼人，不同就是不同的就是婚,婚庆店的老板，然后不同的就是他们的呃婚礼的这个新郎新娘，然后不同的家人们，然后呢不同的这种场面吧，反正就给我非常多的这种。接地气的一个过程啊，这就是我觉得还特别难忘的一个经历吧，也分享给大家。然后，嗯，这个就是其实我在大学里面探索的一个部分。后来主持之后，我有在跟我的室友一起在就是开了一个在学校里面，就是我们寝室啊，没有什么高大上的，就是开了一个轻食店，就是我们会做三明治。然后会做意面，然后会先榨水果汁，然后送给就是我们一共六层楼嘛，就是我们在顶楼，就是送给一到六层楼这样的一些女孩子嘛。然后还有就是呃我们认识的一些男同学，然后对我们就开始做这个事情。我们有个小锅，然后会去买一些食材，然后呢还会就是对，因为我们离我们学校挺近，有一个很大的超市，所以我们大概来去走大概要一个小时嘛。然后我们也特别喜欢这种过程，所以我跟我的朋友啊、哦，我跟我的室友当时就这么做。然后呢，我们大概营收是百分之五十吧，就是我们也不会去跟这个水果摊的老板谈合作，说我们大量采集水果嘛，所以呢就是他给我一个便宜的价格，这样我卖这个东西啊、呃，就比如说我们像香蕉牛奶啊、呃，比如说猕猴桃汁，然后就这个过程吧，就这种，包括像是三明治啊、鸡蛋啊、煮。煮鸡蛋啊，这种各种的，对，然后那个时候就尝试嘛，但是我不会做饭啊，就这个事情是我另一个朋友、另一个室友在做，那我呢就是负责，比如说接接单啊，这样的就是营销一下呀，这样的一个过程，对，然后送送，有些时候送送单，类似于这种，所以在大学里面尝试还蛮多的，唯一没有唯唯一的呢就是，呃，这个这个啥就是成绩不是那么的优异啊，对，成绩不是那么优异，其他就是做了挺多自己喜欢的事儿。我最开始的第一个尝试啊，嗯、在就是最后跟大家分享一个最开始的尝试。其实我是去我们学校的小吃街，呃，对我们去学校的小吃街去做就是这个服务员。哇，那个时候给我很大的一个感受是什么？其实每个月能赚可能一千多块钱吧。但是我其实没有做多久就没有做了，为什么呢？因为我每一次做完之后，因为大家都知道大学上课嘛，它其实是，嗯，没有那么紧密的，不像就是初高中。那他我下午比如说有课的时候，我中午刚好去工作了之后去再去，你知道吗？那个身上那个味儿啊，那个饭菜味儿真的太大了。哦，你不管你每天洗澡或者怎么样，你还是会有那个味儿。所以其实当时我其实还有点介意的。对，所以后来我就没做这事了。对，你看还是不能吃苦吧？所以就是，所以我当时其实可能更多的把这个东西作为一种尝试吧，就是一种一个经历的一个部分。所以这大概是我大学的一个一些小故事，一些经历故事跟大家分享啊。嗯，对
0: 。是刚才听汪很洋洋洒洒地把自己过去这些年的一些，我相信只是部分的经历，还有一些介于时间的关系没有完全分享出来，但是已经是非常非常的琳琅满目了，可以这样觉得。从最开始在微商，然后到后面不断地去探索，似乎你是，呃，天然就很喜欢销售这个事情，还是你觉得你想要通过销售去认识更多的？不同的人或者进入到不同的领域，我我想了解一下，你当时为什么会进行这么多的探索？因为我相信已经超越了大部分的人在大学时间的一个经历，所以也想听一下你当时心里是怎么想的。嗯，
1: 当时其实很大一部分我觉得是自我认可的一个过程吧。嗯，因为我其实在，在呃高中的时候不太懂钱是什么呀。就是，但是我有个很明确是，是我那个时候看一本书叫高《高速，高倍十倍速高效》，就是说成长法，因为这本书的名字我具体的有点忘了，《十倍速成长》吧，对，是一个日本作家写的。当时我看这本书，你知道吗？哇，我真的血沸腾啊，那个劲儿，我觉得我要靠近靠近成功的人，成为有钱人。所以那个时候我还蛮就是有一点急功近利的。就是我特别想去靠近这样的人，或者成为这样的人。可是，就是刚刚跟大家讲了，我连钱是什么，我为什么要赚钱，我都不知道。我只想去做这个事情。于是那个时候，我尝试了很多课程，比如说什么啊，插花课、珠宝鉴赏、红酒鉴赏、啊、红酒品鉴，然后烹饪课。所以大家可能听到这个 wow。哦感觉现在听起来都还是比较小资啊，不错的一个过程。你想，我那个时候啊，刚刚就是呃大学的时候，对去做这个事情，我自己都觉得，嗯，我那个时候就这样的一个非常急功近利的，特别想要证明自我想要获得更多金钱，但我压根儿不知道钱是什么。我不知道大家有没有这样的一个感受啊，就是希望获得很多钱，希望赚到很多钱，可是压根儿不知道自己为什么要赚这么多钱，或者为什么要赚钱。所以这个一直是埋在我内心当中的。但我人生当中其实特别多贵人，像我妈妈，然后像呃 Grace 啊，像我现在的老公，其实他们在每个阶段都给了我一些，就是，嗯，就是告诉我你可能可以慢一点，你可能不用这么着急，然后的这样的一些就是。嗯，不能说建议吧，我觉得就是一种提醒。然后我真的就是慢慢的哦，收回来，收回来，收回来，然后再绽放，绽放，可能又慢慢慢慢的收回来，收回来，收回来，对。所以，嗯，这个就是我其实，在这个过程当中的一种感受吧。就是为什么做这么多尝试，到底是为了什么？嗯，其实我那个时候还真的不知道，可能极度就是证，想要证明自我。自我就是我可以，然后因为我的家庭，特别是我我我妈妈，她可能会觉得我是一个，嗯，包括像我家人啊，都会觉得我是一个非常自理能力非常差的人。然后呢，就是好像方向感也特别不行，就是这样的一个过程吧。所以经常会告诉我的时候，我就好像自己自己就觉得自己是一个生活自理能力条件很差的人，然后是一个可能方向感不够好的人，然后所以。所以，我就会有这样的自我暗示，对，所以我可能在那个时候有一些想要挣扎，或者是想跳出来的一个一个过程，对，所以，嗯,嗯，对，然后，哎，其实我刚刚真的有点忘了你的提问是什么，虽然你的问题好像我当时一下子 get 到了，但我现在好像突然讲了，等一下，我，对，是
0: 是是。对我觉得汪已经很好的去，我觉得不叫回答问题吧，我觉得更多的是我对你的好奇，相信也是我们听众朋友对你的好奇，所以来提呃来向你发问，为什么会做这么多不同个不同的探索，并且每份探索现在看来都是一个很新奇的经历。刚才汪汪也在说，我觉得是能代表很多，在那个年龄段的，包括我自己也刚才也回想了一下，在刚刚。呃，高中毕业进入到大学，十八岁到二十二岁之间的这一个状态下，非常想要证明自我，想要证明我可以融入成人的社会了，我可以赚到钱了，我可以不像一个小孩子一样，我要让你们看到我的价值，包括我的能力。我觉得这个时间段。有这样的想法是很正常的，而且往往也通过自己很多的经历，然后去实践去证明这些点。那拉回到现在，呃，你现在正在做的这样的一个事业，你现在觉得过去大学期间这么多五花八门的一些经历，对当下的你做当前这个事业有什么？帮助吗？或者你觉得有哪一部分是影射到了现在在做的事情，产生了一个加分的或者很促进的一个效果？嗯
1: ，只有大量探索之后，才能明白聚焦的力量。这是我想回应的，因为我们很多的接触的书本、牛人、故事、经历。都告诉我们一定要聚焦，可是我们身体里就有叛逆的因子，我们不想要去接受世俗的，或者是好像是长辈的，或者是成功的比你有经验的人告诉你应该怎么去做，我们就是生来很叛逆。就像我之前做 POV 疗愈的时候，老师说你的身体里有个 bad m a r k i n g 就是你有个坏的猴子，就是、对对对，就是、你是坏猴子，就是有这种叛逆，所以我。对，就是因为当你不太想要去按照别人说的去做的时候，你就想要先去尝试，即使我们家说这个，嗯，头破血流或者是怎么样啊，不撞南墙不回头的这种啊，都一定是会要去探索之后才能明白，即使别人告诉你这个不可以做，但是处于那个年龄的我们来讲，就是一定要去尝试。对，然后因为我们那个年龄最不缺的就是勇敢嘛，最不缺的就是勇气嘛。我管你是什么，啊、嗯嗯，也不管你什么面子呀或者什么的
0: ，的对，就是，这个就是这样的一个一种特质吧，对，所以，嗯，对，哎，我觉得你讲这一点，我还真的很有感触。当然，你现在还依然很年轻，那我相信我们的听众当中有一些还在大学期间。<笑>或者有一些已经三十家甚至四十家都有，是一个很宽泛的年龄段。但我觉得你讲的这个观点，我回想起来放在自己身上是非常非常认可的，因为我们生来真的就是很叛逆。<笑>我就印象很深刻，比如大一我们去的时候，学长学姐他们会带我们，然后他就会说：“你要听我的经验的话是这样的。”你要这样做，这样做。但是我们大一刚去，我们就说，我不想听，我不要成为你。然后再等到大三、大四，发现我们就是成为了他们。所以，嗯、但是我们好像又必须要走大一、大二那个你去探索的道路。就像现在在职场中，依然也是这样。我现在看到初入职场的这种年轻的小朋友哈，我就会跟他讲。就语重心长的想要跟他讲，你应该怎样怎样，但他们依然表现出叛逆。我不想听，我一定不会成为你说的这样，我要走一条不同的路。但也许。过了几年会发现还是这条路，但是没办法，我们天然就是要去进行大量的探索，必须得自己想明白了，我觉得才算真的明白。就像你说的，才能真的找到自我，才能明白聚焦的力量，才能聚焦到那件一生的事业上来。像我觉得汪汪就非常的，我觉得是非常的幸运，也非常的努力，也非常的。巧巧的一件事，你在你把这个探索的时间前置了很多，所以在你，呃，还比较年轻的这个二十几岁的时候就找到了那件事情。所以也请汪汪来介绍一下你现在聚焦的那件事情，你在做的这件事业，就是是是什么，然后给大家一些启发
1: 。嗯，好。嗯，那我现在做的呢，其实是聚焦于阅读事业。然后做阅读的一个推广，这其实来自于我第二个标签是全球阅读推广人。为什么是全球呢？是因为，嗯，我们的总部是在新加坡嘛，然后呢，分部是在成都，也就是我的家乡。那所以国际化也是来源于我们的用户们，嗯、他们有很多一部分，可能百分之二十来自于呃，在国外的一些华人。所以，嗯，他为什么是全球阅读推广人吧？大概是这样的。所以现在聚焦做阅读，其实，哎，这个东西真的跟大家分享一下。我真的是二一年的时候，也就是去年，我才能明显的感觉到我为什么要去聚焦做这个事儿。以前做这个事儿，我大概更多的是知道这个事情是对的，是好的，但是我不知道我为什么要去做，就是心里的那个愿力嘛，我其实不知道是什么。可能更多的把它放在了比较有局限认知的个人成长上面的，对。然后，这是我可能就是当时去确定要去做阅读的这个事情，确实，因为阅读本身从很小的时候开始就是我的一个爱好啊，就是我的一个喜欢。但真的，你要把做一个事业呢的这个过程里面，其实你也在不断的问自己为什么，就是不断的再去磨练自己的心性。不断的去刻意练习，不断的去达到去往就是向往的知行合一的这个过程当中去走啊。首先，知行合一，首先我要跟大家说到是，呃、我我做不到啊，现在我做不到啊，所以我非常诚实的跟大家讲，只是它是我理想愿景当中的一种特质，对。但是我现在做不到啊，我非常的真实的跟大家讲这个事情啊，对。所以，嗯，到今年就是从去年到今年开始。我才慢慢的感受到为什么要去做阅读，因为阅读于我而言来讲，它真的是给予我滋养和力量的一个存在，它能够在很多时候都给就给到我非常多的一些启示、思考、灵感，甚至是能够去洞察和共情大家的一个一个书本的。可以把它理解为叫做一种工具吧，所以也因为阅读这个事情，就是把更多的人联系在这一起。就像昨天写，就是哎，你觉得自己什么能力还不错呢？我觉得我的沟通能力、链接能力和销售能力还可以。对，就是我看到当时就我跟丁磊两个写的这个力啊，其他大家都写的是特质嘛，
0: 就是善良啊这样的。对。所以我觉得是的,是的，我也发现这个点了。<吧><笑>我写的好像是行动力、学习力、领导力
1: 。嗯，
0: 是。<笑>
1: <笑><笑>对，<事>然后继续。好，对，然后所以在这个过程里面，我想说的就是，可能你现在做的热爱的事情。嗯，你可能没有想到它未来会发展成什么模样，就像我们从读书会做到公司一样，没有人知道未来会发生什么。过去的事情你已经完全无法去解决或者是去改变，那你唯一能去做的也不是未来哦，而是现在。对，因为未来所有的东西都是由你今天此刻当下做的任何的一个决定而造就和出现的，就像我今天。来到丁磊的这个《滚烫人生》播客，对我觉得他对我未来来讲也是一种，就是今天的体验和经历，也是我未来的一个好的一个结果的一个表现吧。所以，嗯，所以我也想跟大家分享的是，可能你现在有一些迷茫，有可能你不知道自己为什么要去做这件事情，即使你知道它是好的、是对的、是 OK 的。你还是会陷入无限的迷茫啊！为什么要去做这个事情？我做这个事情干嘛呢？我我我到底为了什么去做呢？这个东西是需要摸索的，是需要大量的实践的积累的。嗯、所以，嗯，那好，就是为什么说这两个东这两年有这样的一个过程，是因为我看到了很多很多的，因为热爱热爱热爱阅读的女孩们，她们的经历，然后她们想做的事情。我就有很大的愿力，我希望未来能够拥有更多的金钱实，实富实现财富自由之后，作为投资人去投资他们，因为我觉得这个项目都每个项目都太好了，你知道吗？然后我觉得太厉害了，所以我,我期待那个汪总
0: 的投资啊。
1: <笑>是，我就觉得真的是特别想要是，嗯，能够用自己的力量去能够帮助更多人被看见。然后推广阅读也是让更多人受益，让更多人能够通过阅读去改变自己的人生，去影响自己的人生。我觉得这个真的真的真的非常非常的需要，也非常非常重要。嗯
0: ，哇哦，刚听完汪汪，其实在讲的是一件，我觉得是一件很大的东西，就是愿力、愿景。你的人生大愿可以说是一个生生命的目标吧，是一个非常非常大的东西。而且在汪的这个年纪啊，今年汪汪我刚刚算了一下，只有25岁，但是已经看清了，呃，你人生接下来要做的这件事情，我觉得是非常非常令人羡慕，而且也是给到我们，包括我们听众很多启发的。然后我刚才在想一个问题啊。就是你已经在二十五岁找到了一生所爱，我觉得这个一生所爱，我可以拆分为两层，一层是你一生所爱的那个人，因为刚刚听到汪汪，他其实在我们这个星月的社群里，然后也结识了她现在的老公，非常的甜蜜的生活。那另外一个一生所爱，就是你一生所爱的事业，要推广阅读，要能够，呃。想要通过阅读去看到更多的人被改变，看到他们闪闪发光的样子。那二十五岁的你已经找到了这样的一生所爱和一生的事业，接下来的人生，你现在有什么样的期待吗？或者有什么样的一个想象吗？嗯
1: ，是。啊，我觉得这问题真好啊。对，然后刚好就是刚刚丁磊其实很很准确的总结了我二十岁的愿愿望。就是我的，我二十岁的愿望是能够找到一个，呃，能够拥有一个普通幸福的小家庭和一个热爱喜欢的小事业。然后我当我实现的时候，我就会发现，哦，原来我的想法在五年之后有了一个实现，啊、呃，我觉得挺挺让人有一种。特别新贵的那种老母亲的感觉啊，就看着自己的孩子好像萌芽，然后又生长，然后开花结果一个过程。那就像丁磊刚刚说的，我未来的一个方向，或者是我未来想做什么，哇，这个东西是我一直在思考的，就是每一年都会思考，甚至是每一个月都会思考，甚至有些时候每一天都会思考。可能我们在每一个不同的阶段都会有不同的对人生的期待和向往。那我自己呢，是有一个非常强烈的执念啊，对，因为我其实，嗯，前段时间就是也在，呃，前前段时间刚好结束成人高考嘛，对，然后呢，我就是去，呃，去，嗯，对，成人高考是考本科啊，然后呢，我是希望能够去。最开始是特别想去读个 MBA 或者 EMBA， 可是我了解之后呢，我发现可能它跟我想象当中想要的那个感觉不一样啊，所以呢，我就想，嗯，既然是不太一样，那我就可能当时就希望未来可以去读一个研究生吧。就是这个研究生，我也在无数次问自己，为什么这么执着想要出去去外面待一段时间，去看看世界，我到底是为了什么？嗯，这里说一个就是提前吧，其实因为，嗯，我初中和高中都是读的私立学校，所以大家基本上大学不是就读三本啊这样的，就要么就是三本二本，要么就是出出国留学，所以受到这样的一一种影响嘛、啊，所以我自己那个时候就希望，好像是内心有一种声音是，如果我出去了，所以我好像我们好像这个才是对的，或者这个才是一个。能够让别人认可的一个事情，或者是可以当成炫耀的一种资本了、啊。然后，所以我那个时候很执念嘛，因为我本身高,高中的时的时期就有两个时间段本来是可以选择出去的，然后对，但是因为各种原因就没有出去，所以我的执念到了大学。那大家也知道哈，三本院校你要做交换生，嗯，要么就是很贵，学校非常不好，所以我当时也放弃了。这个也讲到我。呃，二二零一九年一月份，然后毅然的就是辞了我之前就是在线下开门店的一个工作，就是对，因为那个时候小股东嘛，就是卖皮具啊，就是卖皮具店，然后我当时就用这个赚来的这个几万块钱，然后呢，去一二零一九年一月一号吧，记得很清楚，去北京。去北京就是我想出去，我怎么出去啊？就是我没有这么多钱，我父母压根不支持我，因为他们觉得一个女生太冒险了。然后好，那我怎么办？我就是要出去。我说服了我爸妈，我的家人可能一年的时间，然后我在一年的时间存钱。我就看到一个项目，叫互惠生，就是言言简意赅的意思，就是说游学项目。然后呢，他的收费比较轻，并且呢，他可以去体验国外的生活。那你周末需要去照顾这个寄宿家庭的一些孩子们的生活起居，教他们中文啊等等这样的一个方式。而且呢，互惠生因为是年龄也比较小嘛，他会有工资，就是寄宿家庭会给你，然后你也可以去，你需要去，比如说学校啊，不管是 college 还是什么哈，就是。还是 university 都可以，就是这些学校你需要去做一个，嗯，学分的认证，然后你才能毕毕业嘛。大概就是，啊，有点像我们学国家这种业大的那种感觉啊，就我我我是这么感觉的。然后这个是很多人去国外读书的一个跳板，嗯、就相当于你语言就达标了嘛，你就直接可以去考试了。嗯，对。所以那个时候我就花花了两万多块钱，就是去北京的那个。这个中介，然后去做了这么件事情，对，然后当然这个东西也是因为疫情各种影响啊，就是我最后没有出去啊。然后呢，这个要求是不能结婚啊，所以我已经结婚了，然后自己出去了。<笑><笑>然后对，然后再回到说到这个梦想，一直一一直以来是我心心坎里面一定要实现的这个东西。我从证明自我、认可虚荣，然后从想要就是通过这样一种方式去炫耀。到了，就是我为什么我无数次问自己为什么这么执着啊？到现在我想明白，是因为我希望有一种不同的生活方式的体验，在我人生当中有这样一段经历，然后未来我可能吹吹牛的时候，对吧？跟我孩子们说，的时
0: 或者这样叮嘱一
1: 下，<笑><的>对，所以这是我特别想去做的一个事情，所以我一直在。嗯，这三到五年吧，甚至这五年，我会给自己一个时间，让自己成长，让自己去蓄能。这里的蓄能，不管是能力、资产，就是金钱嘛，然后还有就是其他的一些，
0: 嗯
1: ，生活上的，比如说家人啊，各种方面的一种，呃。沟通吧，就是我能够去慢慢的去做这个事情。我给自己五年的时间，因为我会觉得三十岁是我人生当中一个转折点，不代表我不做以前以后事业了
0: ，对。但是我想去做一个这个事情，而且还要带着我老公一起，<别>对，特别好，<笑>特别好。其实汪，刚才我是。没有准备，突然想要问你这个问题，但你的回答我也特别喜欢，呃，因为你讲到了二十岁的时候，你已经有了一个小小的种子和一个画面感，希望未来有个温馨的小家，有个热爱的事业。二十五岁的时候，这些都实现了。那接下来的人生，再以五年一个节点，它可能又有不同的改变。其实放在我自己身上，我觉得蛮奇妙的是，今年我是三十岁，然后在我二十五岁的时候。我也是进行了人生比较大的一个突破，就是去做 gap year， 然后那一年的时候，我也在想三十岁的我是什么样子。然后今今年我已经三十岁了，然后这五年，我觉得你说的一个词我特别喜欢，我刚刚把它记下来了，叫蓄能，这个词我特别喜欢，因为我发现。从你的经历啊，二十岁到二十五岁，然后我自己也是二十岁、二十五岁到三十岁，那接下来又要进入到另一个五年的一个这样的周期了。每个阶段其实是在蓄能，但我们又是处于一种敞开的状态。我二十五岁找到了人生的事业，不代表我人生没有新的可能。它有点像是一个不断探索、聚焦、纵深往下，又探索、又聚焦、又纵深往下。我觉得它像是一个个。往上螺旋式上升迭代的一个过程，也想到了第二曲线甚至第三曲线这样的一个概念，所以我觉得是一个非常美好的状态，也让我感受到人生的每一段其实都是一个很淡的旅程。那我们去接纳它，接受它，然后自己不断地向前向上，谁知道未来会发生什么呢？也许未来十年二十年，这个社会。会产生巨大的变化，我们自身也会产生现在不可想象的一个生活状态，所以，我们就是既聚焦于当下，活在当下，又不断的去探索，继续开放自己，去迎接未来。我觉得这是一个非常非常美好的一个状态，所以也非常感谢汪汪的很精彩又非常真挚的分享，因为我觉得刚在汪在分享的时候就很有趣，你知道吗？不知不觉的就觉得。哇，时间已经过去了蛮久了，但是还沉浸在刚才你的这些很、很精彩又很可爱，还有点接地气的这样的一个表达当中，就觉得能够给大家带来很多启发。那我相信我们的听众当中有不同的年龄段。但是，就像刚才说的，我们不断的去蓄能，然后又会有一个新的变化，又去蓄能。我们可能会在这个过程当中，从一个人变成了有家庭，变成了有孩子。但是没关系，他们都是我们很重要的人。我们都要带着他们一起去前进，一起去，呃，到人生的下一个阶段。这个过程非常美好。那汪汪，如果你想给我们的听众朋友们送一段话来作为我们今天相对表后面的一个结尾的话，你你想送给大家什么呢？我还蛮，呃，蛮好奇的。嗯，想送给大
1: 家几句话吧。嗯，第一句话是。总结一下刚,刚所有的经历，想分享给大家的是，所有的经历都是礼物，嗯，不管它是好的、不好的，还是开心的、痛苦的，它都是你人生当中非常宝贵和特别的礼物。对，这是第一个。第二个是，勇气是一种想法，勇敢是把这种想法落地。我知道大家可能都特别有这样的想法，就是哎，我想做一件什么事情，但是我觉得我好像不敢，嗯，所以我想把这句话送给大家，就是勇气是一种想法，勇敢是把这种想法落地，嗯。第三句是什么呢？嗯
0: ，然后我。特别想要插一句啊，就是啊这句话，嗯、这句话真的好好棒啊！呃，我不知道你是一直以来这样认为，还是刚总结出这句话，但我觉得这句话真的很好，是因为很多我我相信很多人，包括我有时候也是会缺乏一种去去改变的那种劲儿，或者比如说当我自己改变的时候，别人会说啊你好有勇气啊，你好勇敢呀、啊。但是我觉得那不是勇敢，我只是想干这件事情，然后我去干了而已。然后你刚才这句话就完美解释了，你的勇气是你有一种 idea， 你的想法，所以你要真的把它做出来了，可能这个称之为你勇敢去做。我觉得这个真的特别妙，所以也很非常感谢你把这句话送给大家。没事，你可以继续继续分享给大家你的第三句话。好，然后前
1: 两句话，第三句话是在一个。就是不租房的六百零六天吧，苹果姐姐她说的一个话 ，When you 应该是 When you open yourself up， the world will open to you， 大概这样的，对，就是我觉得当你自己向外打开的时候，全世界都会为你打开。就是这个真的，我会发现啊，所有所有的东西，最终拦住你的只有你自己。真的就是，我们一直会觉得身边有无数的声音，有无数的东西在阻挡我们想要实现梦想，想要往前走。可是，当你抽茧剥丝，抽丝剥茧，不好意思，抽丝剥茧之后，你真的能够发现的是，这些人、这些事、这些声音都没有你内心的那个声音重要。这是我分享的第三句话，想要给大家的。嗯，那最后我想给大家一种祝福吧。嗯，一种祝福，真的带着真心的去祝福大家。我希望大家能够像王潇潇洒姐说的，按照自己的意愿去度过这一生。这个东西话题很大，这个话题很大，今天没有那么多时间跟大家延展啊。当然这也不是一种遗憾，而是一只。而是一种 X， 就是一种未知，未知就是一种可能性嘛。然后可能大家会觉得，嗯、哎呀，未知是不确定性。就像前段时间不是刘润老师他的这个年度分享嘛，成为自己的确定性所以我觉得这是非常有力量感。我也是希望大家内心当中带着柔和，带着带着这种敬畏，带着这种空杯，然后去。走进这个大千世界，嗯，去真正的感受这个世界当中有这么多不同的活法，有这么多的人生可能性，等待着我们去感受、去觉察、去觉知、去发现、去体验、去活出自己。最后一句话是：我希望大家都能够活出心花怒放的自己
0: ，嗯
1: ，因为你得先有了自己，你才会有其他，嗯，是这样。
0: 哇哦， wow, 非常感谢汪汪哦！因为我我觉得你刚才讲的这些东西，真的就是金句频出。我正在那边记录，你知道吗？我觉得特别好。未知是一种希望，未知不代表着不确定，其实完全就是起心动念，看你怎么去看待这个世界。你首先要活出一个很美好的生命状态，然后周围的一切会发现都在向你靠拢，都在为你祝福，都在为你开路，所以。非常感谢啊，汪汪今天给大家很真挚的祝福，按照自己的意愿过一生。然后我们也会带着汪汪的这个祝福，非常开心的走我们接下来的人生之路。那今天的话，汪汪做客我们《滚烫人生》，真的为我们展现了一个我觉得是《滚烫人生》的模板，而且是一个很年轻的模板。所以呢。让大家看到了你身上更多的信心、勇气和希望，看到了更多的可能性。所以也很期待汪汪未来能够继续来做客我们滚烫人生，为我们分享更多很有趣的经历，包括给大家带去更多的信心、勇气和希望。那今天我们差不多时间就到这里了，我觉得是依依不舍的状态，但是跟汪汪差不多约了一个小时的时间。那接下来我们还会有更多的时间继续来交流。如果大家想要链接汪汪，想要更多的去了解他是怎么推广阅读的，他怎么把阅读作为一个是。事业以及想要加入到汪汪的这个阅读的社群星月当中的话，也欢迎大家直接在评论区评论或者私信我们，然后我们会把汪汪直接推送给你，然后让你更距离的靠近汪汪。那再次感谢汪汪来到我们滚烫人生电台做客，我们也希望我们这档节目可以给大家带去更多的一些启发，包括在你的。人生迷茫的时候，可以来听听这些不同的人生样本，他们是怎么活出自我的。啊，汪汪，那我们就跟大家再见吧，希望我们下一次可以再见，在这个节目当中继续相遇。好，好的，好好的那我们今天节目就到这里啦
1: ，谢谢滚
0: 烫
1: 拜拜人生，拜拜大家
0: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜